0: Irmãos, eu já preguei, acho que algumas vezes aqui, sobre o Vale de Ossos Secos, sobre Ezequiel 37, pode abrir aí, fala sobre o povo de Israel, povo de Judá, povo desobediente, povo que quebrou a aliança com o Senhor, povo em que o Senhor... Falava, o Senhor admoestava, o Senhor mandava profetas. Isaías diz que eles estavam enfermos dos pés à cabeça. Amós dizia que o culto era sem vida e a música era só barulho. E eles continuaram com o coração duro. Oséias falou sobre infidelidade, sobre depravação moral. E o povo de Deus Continuando com o coração duro Miquéias Disse que o povo estava enfadado de Deus Não quero, mais, não aguento mais Deus E o povo Continuando com o coração duro Jeremias chorou abundantemente Porque o povo abandonou a Deus E cavaram cisternas rotas A água esvaía mas Deus chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não deu ouvido. O povo de dura, dura serviço, coração duro. E aí o que aconteceu? Veio chicote, veio espada, veio cativeiro. Ali, Judá, cativo pelos Babilônicos, Israel. Cativo pelos assírios. Ali. E eles estavam mortos espiritualmente. Ainda que com vida humana, biológica. Mas mortos espiritualmente. Espiritualmente mortos. Deus tem falado ao meu coração. Que existem pessoas. Até dentro da igreja. Estão mortas espiritualmente, mortas, andam, respiram, vão para lá, se mexem, Não. mas mortas espiritualmente. E eu queria ler Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, quem é que veio sobre Jeremias? A mão do Senhor. A gente começa vendo aqui que a iniciativa da interação com aquele povo foi o Senhor. Deus pegou aquele profeta e numa visão levou a um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2 e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam o quê? Seguíssimos. Acabou a vida. E muitas vezes, irmãos, a gente se depara com pessoas a gente interage com pessoas que a gente olha, assim, começa a conversar. E a gente identifica que os ossos daquela pessoa, falando espiritualmente, que a vida daquela pessoa espiritual está seca, sem vida. Uma vida que já esteve viva, mas não está mais, por conta de uma série de problemas, uma série de situações, uma série de detalhes por causa de esfriamento espiritual, por causa de afastamento da presença de Deus. Eu li um negócio na internet essa semana, fiquei muito assim, impactado com o que eu li. Acho que foi Spurgeon que falou, não sei, não me lembro agora, mas eu vou citar aqui. Se eu ficar um dia sem orar, Deus vai perceber. No segundo dia, o diabo vai perceber também. No terceiro dia, vocês também vão perceber. Interessante. Irmãos, a nossa vida de crente, a nossa vida de cristão, ela tem que estar debaixo da cobertura do sangue do cordeiro. A gente tem que ficar clamando dia após dia. Mas não é viver clamando igual um maluco na rua, não. Ter uma vida constante sadia de oração na presença de Deus. Porque sabe o que vai acontecer se a gente não orar? Se a gente deixar de ler a palavra? Se a gente não buscar? Se a gente não santificar? Se a gente não separar? Sabe o que acontece? Suicídio espiritual. Você morre. E eu não quero isso para a minha vida. E às vezes, irmãos, a gente leva a vida de uma maneira que, sabe... Tudo é prioridade, tudo é prioridade, claro. Temos coisas importantes na nossa vida, sim. Coisas muito importantes. Mas a prioridade para nós, que somos salvos, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, a nossa prioridade é o Senhor. E o resto ele vai acrescentando. Eu crie e esse povo aqui, não obstante todos os milagres que Deus fez lá atrás, resgatando do Egito, vencendo o exército, na época de Davi, o Senhor fazendo e acontecendo, não obstante tudo aquilo que aquele povo viu, endureceu o coração, porque foi se afastando da presença do Senhor. E se afastar da presença de Deus não é um ato, é um processo. Ele não ouviu, não prestou atenção no processo que eles estavam vivendo, de afastamento espiritual, quebrando alianças com Deus e fazendo aliança com outros povos, deixando o mundo entrar dentro deles, deixando este mundo tenebroso essa sociedade entrar, tomando a forma do mundo, achando que é bonito, achando que é isso, achando que é aquilo. Ah, hoje eu não vou orar, hoje eu estou cansado. Já aconteceu comigo? Várias vezes. Várias vezes. Eu falo, O que aconteceu. Mas, irmãos, passou aquele dia, busca. Não se permita ficar longe do Senhor muito tempo. Ficar sem a comunhão dele muito tempo. Mais de um dia, mais de dois dias. Não se permita. Não se permita não ler a palavra, porque isso aqui, irmão, sabe o que, que é? É alimento. Isso aqui é alimento. Isso aqui te alegra, te consola. Isso aqui te dá um norte. Isso aqui é Deus falando contigo. Deus ministrando ao teu coração, acalmando teu coração. Quantas experiências já tive com Deus de estar tá aflito, aflito. Sabe aquela aflição de alma? Aí você pega a Bíblia, lê E Deus tranquiliza o teu coração Vem fé Vem esperança Você começa a olhar o problema de uma maneira diferente Você começa a ver as coisas de uma maneira Com a ótica de Deus Não com a tua ótica, mas com a ótica de Deus Mas aquele povo não o Povo duro não quis ouvir E Deus por amor ó, Por amor irmãos Por amor Deus foi permitindo Deus foi permitindo Vários profetas como eu citei aqui Foram e falaram Ministraram, profetizaram Da parte de Deus e Ouviu de mercador Quiseram viver a vida Afastar de Deus Aí até a hora que chegou o cativeiro Irmãos, o cativeiro é algo terrível. Terrível. E a Bíblia diz aqui, no versículo 2... E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Aí Deus perguntou... Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi... Senhor... Deus, tu sabes os céticos diriam impossível o cético aquele que né? não crê em nada impossível reviver, sequíssimos num vale o sol, chuva tal, não tem como viver o incrédulo diria assim, nunca jamais não tem como que ele é incrédulo, ele não crê Mas o que, que o profeta falou assim? Falou aqui Respondi, Senhor Deus, tu o sabes O que você fala O que as pessoas falam A respeito de você Não importa O que importa é o que Deus fala Ao nosso respeito Quando eu me casei falaram para mim ó, oh, Não vai durar uma semana Conheço assim mesmo, conheço, eu sei da onde veio eu sei o que está aí dentro e tal não vai durar uma semana vai fazer 31 anos a glória de Deus, convertido eu quero ser arrebatado junto com a minha esposa, esse é o desejo do meu coração subir junto vi um anjo parrudo para pegar a gente não sei como é que vai ser Quero morrer não, não quero deixá-la viúva E não quero que ela fique viúva não Esse é o desejo do meu coração Agora, Deus sabe todas as coisas Então irmãos Qual é o teu problema? Tem solução? Fala assim Deus, tu sabes Não fala para ele Não, não tem É impossível, não tem jeito Me falaram isso Me aconselharam a fazer aquilo outro E tal Irmão, tem muito conselho do inimigo aí, que fala assim, olha, separa. Irmãos, tem casos e casos, tá? Tem casos e casos. Não é receita de bolo, não. Mas o plano original de Deus pra nós é a indissolubilidade do casamento. É o plano original de Deus. Mas por causa do coração duro e tal, aí tem toda aquela história da carta de divórcio. Mas o plano original de Deus se a gente pegar a Bíblia, vai ver que o casamento é indissolúvel, e muita gente fala, separa mas irmãos, existem duas palavras que quebra isso duas palavras que a gente precisa aprender a viver não só dentro do nosso casamento, mas na nossa vida espiritual de um modo geral é arrependimento e perdão são duas coisas que o diabo não resiste. Ele ó, bate em retirada. Ele não consegue mais atuar. Quando há confissão de pecado, arrependimento e perdão. Não tem como. Porque o diabo pode muita coisa. Só não consegue amar. Ele não consegue. Ele não consegue perdoar. E quando a gente entra com essa ferramenta divina dada por Deus... Ainda que seja difícil você colocar em prática, mas não é difícil. A gente fala, Senhor, Tu sabes. Aí vem você, Senhor, meu Deus, perdoar. Impossível, não tem jeito, não tem como. Fala assim, perdoar, Senhor, Tu sabes. Entrego nas Tuas mãos, meu coração não é meu, é Teu. Meu coração não me pertence mais. Eu não vivo mais essa vida. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então logo já não sou eu mais quem vive. Então as minhas decisões não são baseadas em sentimentos. As minhas decisões não são baseadas naquilo que os meus olhos veem. As minhas decisões não são baseadas em circunstâncias. As minhas decisões são baseadas na palavra de Deus naquilo que Ele tem para mim, naquilo que Ele prometeu para mim, é para perdoar, Senhor, eu não consigo, estou muito ferido, muito magoado, muito ferida, muito magoada, estou muito entristecido, mas Deus, Ele é poderoso, simplesmente renda-se ao poder e à soberania dEle, renda-se, e fala, Senhor, Disse-me ele, verso 4, profetiza estes ossos e dize-lhes... Olha só, sempre Deus tomando a iniciativa. Deus ensinando. Deus dando o bizu, Deus falando como é que funciona. Olha só. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor... Salmo 29 se eu não me engano A voz do Senhor ela é poderosa A voz do Senhor faz tremer o deserto A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano Faz dar cria às costas A voz do Senhor preside as tempestades Porque a voz dele é absolutamente todo poderosa Toda poderosa É a voz do Senhor ouvir ossos secos, a palavra do Senhor, fala situação, fala problema, olha, eu tenho um monte de problema irmão, vocês não sabem de nada, tem um monte, mas eu falo Senhor, está aqui, está aqui, qual é o teu impossível, qual é a tua dificuldade, qual é a ponta solta na tua vida? O que é que não te deixa dormir? O que é que tira o teu sono? O que é que te incomoda? O que é que te faz mal? O que é que faz uma lágrima rolar no teu rosto? Coloca para Deus, apresenta para Deus e fala: Deus, tu sabes. Aliás, Ele sabe de todas as coisas. Tudo é patente aos olhos do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. O Salmo 139 fala sobre a soberania absoluta de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Sabe o que está no teu coração aí agora. Sabe como é que você vai dormir. Sabe o que você está pensando a respeito dessa palavra. Sabe se você está dando crédito ou não. Se você está crendo ou não. Se você não está nem aí. Sabe se a tua mente está lá fora. Deus conhece todas as coisas. Sabe absolutamente tudo. E a Bíblia diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Olha só Deus, de novo, interagindo e tomando a frente da coisa. Sabe por quê? Porque aquele povo estava morto. Irmãos, morto espiritual é insensível. Morto espiritual não consegue ouvir a voz de Deus morto espiritual não consegue orar não consegue ler a palavra não consegue jejuar morto espiritual não sente nada fica indiferente as coisas de Deus morto espiritual não tem prazer estar aqui na casa dele você é morto espiritual ah, eu não fui um domingo de manhã eu não estava aqui, estava em missão estava fazendo uma missão mas o meu coração estava aqui não é isso que eu estou falando. É quando você pode estar, tá, tem condição de estar, Deus te dá saúde para estar, mas você não está, não quer. Isso não é uma prioridade. Você não tem compromisso nenhum, fica em casa. Ah, vou ficar em casa. Podendo estar aqui, aqueles que me acompanham na internet, beleza, mas fica em casa, sem acompanhar morte espiritual. Estou dizendo que você está morto espiritual. Estou dizendo que o caminho para a morte espiritual é essa aí. Afastamento de Deus, das coisas de Deus. Irmãos, os dias são terrivelmente maus. Nada aí fora nessa sociedade me interessa. Nada. Absolutamente nada. Tudo passageiro, tudo efêmero. Sabe? Tudo que não presta, tá aí, aí eu fico olhando eu falo, meu Deus, eu quero, o meu prazer é estar na casa do Senhor, ter comunhão com os meus irmãos, ter comunhão com a família de Deus, ter comunhão com Deus... A multiforme graça e sabedoria de Deus, ela se manifesta na igreja. Irmãos, não se iluda, tem coisa que só acontece aqui, aqui, aqui no altar. Tem coisas que só acontecem aqui, porque aqui é a habitação de Deus. Deus habita dentro de nós, mas aqui é a casa dele. É o lugar que nós separamos para nos congregarmos e adorarmos o nosso Deus. Ou você acha que essa obra aqui, esse ar-condicionado, isso tudo, é para quê? É para enfeitar? Não. É para nós estarmos aqui buscando a presença dEle. Agradecendo a Ele, Senhor, muito obrigado. Já falei, eu tenho amigos aqui da Índia. Agora com o Facebook eu tenho amigo em tudo que é lugar, Bangladesh. Não sei aonde. Você tem que ver as igrejas lá, meus irmãos. É terra batida, senta no chão, não tem banco. É orando, um olho fechado, e o outro aberto, para ver se não vem um terrorista para passar régua em todo mundo. Lá é assim, irmãos. E são homens e mulheres e crianças cheias do Espírito Santo a dificuldade daqueles países nos fazem estar continuamente na presença de Deus e às vezes você tem uma vida boa uma vida, né eu tenho tudo, eu tenho ainda que você não tenha tudo que queira ter mas você tem sua casinha um travesseiro para recostar a cabeça e tal alguns têm até um ar condicionado com esse calor terrível do Rio de Janeiro tem um carrinho e tal Glória a Deus por isso. Mas priorize a casa do Senhor. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra quando vem aqui? Eu só venho aqui para pedir quando está no vermelho. Quando está aqui, você olha por mim, olha, olha. Tem crente que é assim, irmãos. A gente só procura o Senhor Quando está em dificuldade Quando está, sabe Estou ah, passando por isso, aquilo, outro Aí vem Mas Não vai ter vigília, não Até pergunta se vai ter vigília, não Aí Deus vai Resolve aquela situação e Conheço pessoas assim Mas irmãos, Deus nos chama A ter compromisso Eu não quero sofrer o que aquele povo, tanto Israel quanto Judá, serem cativeiros, nem de Babilônia, nem dos assírios. Não quero ser cativeiro. Eu já fui escravo lá no mundo, até os 22 anos. Eu não quero voltar para aquela podridão. Não quero ser escravo, nem cativo novamente. Porque Deus nos chamou à liberdade aonde o Espírito de Deus está aí, a liberdade, o Espírito de Deus ali, não podia interagir com aquele povo, porque aquele povo, não deixava Deus agir, não ouvia a voz de Deus, não queria ouvir a voz de Deus, os corações se endureceram, e a gente está vendo aqui, o que Deus permitiu para aquele povo, verso 5, Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito e vivereis. Deus tem uma promessa para você nessa noite. Deus vai encher eu e você do Espírito Santo, e aquilo que está morto dentro da nossa vida vai reverdecer, vai reviver. Eu não sei o que está morto dentro de você com relação a Deus. Eu não sei. Deus sabe. Às vezes nem você discerniu. Mas Deus sabe. Mas aqui tem uma promessa no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Pastor Roberto, eu tenho áreas na minha vida que estão mortas. Eu tenho. Que eu olho assim e falo, meu Deus, está seco demais. Meu Deus, eu olho assim e falo, meu Deus, aos olhos humanos não tem jeito. Aos meus olhos eu olho assim e falo: Senhor, tu sabes, mas eu estou debaixo de uma palavra, irmãos, eu estou debaixo de uma promessa, não de prosperidade, nada disso, mas de uma promessa que eu seria cheio do Espírito Santo, que Deus faria maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha parentela, na minha descendência. Eu tenho promessas para a minha vida e creio que todas elas se cumprirão porque Deus, Ele é fiel. E eu creio que essas áreas mortas, secas na minha vida, o Senhor vai bradar do céu e vai reviver em nome de Jesus. Pensa numa área aí da tua vida que você gostaria que revivesse. Pensa. Pensa. Pensa, pensa num parente, pensa em você, pensa na tua casa, pensa em algo que já está morto, já está cheirando até mal. Pensa. Deus fala para você nessa noite: ouve a voz do Senhor, que Ele vai enviar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, e essa área ela vai voltar a ter vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada e ninguém pode resistir ao poder de Deus. E Ele fala para nós: Ele nos ensina, profetiza, tira a murmuração, a dúvida da tua boca e troca pela profecia, troca pela palavra profética. Porém, sobre vós, tendões, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém, vós o Espírito. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Milagre não se explica, milagre se vive. Tem coisas que Deus faz que só ele entende. A gente não entende. Porque não é para entender mesmo. É deixar Deus agir da maneira dele. Do jeito dele. É deixar Deus ser soberano. Porque às vezes Deus permite coisas na nossa vida que a gente não queria passar por aquilo. Não queria, não queria, não quer. E fala, meu Deus, mas por que? Deixa Deus ser Deus louvo a Deus por tudo aquilo que eu tenho passado na minha vida, tudo coisas boas e coisas não tão boas porque todas essas coisas têm me aproximado mais de Deus e me feito mais dependente dele e aprendido Senhor, a título da honra, glória, louvor e majestade Martin Luther King Jr. tem uma frase que diz assim tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos eu perdi. Tudo aquilo que eu segurei com as minhas mãos eu perdi. Mas tudo aquilo que entreguei nas mãos de Deus ainda possuo. Glória a Deus. Não tente fazer do teu jeito. Não tente segurar do teu jeito. Não tente dar o teu jeito, entrega para Deus, fala Senhor, tá aqui, ó. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo falar? Com quem eu devo interagir? Senhor, e agora? Meu Deus, qual é o médico que eu tenho que me consultar? Qual é o advogado que eu tenho que procurar? Qual é a rua que eu tenho que ir? É assim, irmão, vida de crente é assim. É pedindo a Deus sempre em orientação. Deus me ajuda. E Deus usa o médico ímpio para te abençoar, para me abençoar. Deus usa o advogado ímpio para me abençoar e para te abençoar. O juiz inico para me abençoar e te abençoar. Porque ele tem o controle de todas as coisas. As situações fogem por entre os nossos dedos. A gente perde o controle, perde. E é horrível você perder o controle da situação. Sabe? Você... você não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer. Mas Deus jamais perde o controle. Verso 7, olha o que, que o profeta fez: ele obedeceu, hum. ele simplesmente obedeceu, simples, ponto, acabou, podia parar aqui, ele obedeceu. Verso 7 diz assim, então profetizei, segundo me fora ordenado. Ele começou a abrir a boca. Ele começou a profetizar. Ele começou a falar. Fala, Senhor, está aqui. Meu casamento está em flangários, Está um muro derrubado. Só tem... Escolhe aqui no meu casamento. Mas eu abro a minha boca e declaro em nome de Jesus. Que o meu casamento será restaurado para a glória do teu nome. Que a minha esposa e o meu marido sentirão a presença do Espírito. O toque do Espírito Santo. Que o meu filho que resiste à tua palavra. Que não quer mais ir à tua igreja. Ele vai voltar a à tua igreja. Ele vai voltar a congregar. Esse trabalho que eu estou sendo perseguido... vão parar de me perseguir... Ou o Senhor me muda daqui... Ou me tira... Começa a profetizar... Começa a abrir a tua boca... Para de murmurar... Para de se lamentar... Para de questionar... De... Ah, não... Abre a tua boca e fala... 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 Abre a tua boca... Seja profeta diante de Deus, porque é assim que ele está nos orientando. Então profetizei segundo me ordenara. Enquanto eu profetizava, olha o que, que aconteceu. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Houve um barulho. Houve um ruído. Deus já começou a mostrar ali um sinal. E aqui, irmãos... Osso se juntando a outro osso. Deus não quer que nós vivamos separados, não. Cada um com um pensamento. Deus quer que a gente compartilhe e da mesma visão. Da mesma doutrina. Estamos aqui irmãos, igreja evangélica Congregacional do primeiro amor Em Sulacap Temos uma doutrina, então Vamos ficar juntinho nessa doutrina Porque sabe o que vai acontecer? Benção de Deus sobre a nossa vida Sobre a tua vida É isso houve um barulho de osso que se ajuntava com outro osso e ali, ajuntamento, congregação Deus congregando Deus ajuntando novamente aquele que estava separado Deus começa a trazer de volta aquele que estava longe Deus começa a trazer para perto de repente tu chega aqui no culto e vê uma alma ali que há muito tempo você não via e é Deus trazendo o Espírito Santo é se ajuntando osso com osso. Para de divisão, de separação, de facção. Para que os ossos do exército colocasse de pé. Esses ossos precisavam se ajuntar. Já pensou Deus levantar um exército com ossos separados? A perna num lugar, o braço no outro, a cabeça no outro. Não! Deus tem que colocar tudo no lugar. E tudo no seu devido lugar. Por isso que a Bíblia diz aqui. Então profetizei segundo me ordenaram. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia um tendão sobre eles e cresceram carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Deus fez tudo novo, mas ainda não havia o Espírito, ainda não havia o agir do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós lutamos as nossas guerras com armas erradas armas erradas eu tenho conversado com algumas pessoas nesses últimos tempos que é nítido a luta a guerra com armas erradas acha que está vivo acha que está fazendo acha que está acontecendo acha que vai ter solução mas não vai porque as armas são erradas a arma da nossa milícia, irmãos, elas são espirituais e não carnais. As armas da nossa milícia, irmãos, é palavra de Deus, é joelho no chão, é oração, é boca no pó. Essas são as nossas armas: é renúncia, é perdão, é arrependimento, é confissão de pecado. Essas são as nossas armas. E às vezes a pessoa está lutando com armas erradas Não vou fazer desse jeito, vou fazer daquele outro Vou mudar um comportamento aqui Porque não sei o que e tal Nada disso Deus quer arrependimento, confissão de pecado Deus quer perdão Deus quer santidade Deus quer renúncia Deus quer separação deste mundo tenebroso É isso que Deus quer E nesses últimos dias Irmãos, está muito em voga aí. Ah. Os psicólogos falam assim os que não são cristãos não tem temor a Deus os psicó... seja feliz Bom, independente sabe, os fins não justificam os meios seja feliz, quer ser feliz? Seja fel... o que é que te faz ver? Ah, o que me faz feliz é isso, então faça e seja feliz o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder e tem muita gente baratinada com esses conselhos. Nada contra os psicólogos. Nada. Mas a gente precisa colocar diante de Deus as nossas questões. E falar Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, muda a minha situação. Verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam Quem quer ter vida aqui, vida em abundância? Eu quero ter vida Eu já tenho vida, mas eu quero mais Eu quero mais E a Bíblia diz assim Profetiza ao Espírito Profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe. Abre a tua boca contra o teu problema. Abre a tua boca contra a tua dificuldade. Abre a tua boca contra o teu gigante. E profetiza. Assim diz o Senhor Deus. Vem. Dos quatro ventos o Espírito assopra sobre estes ossos. Para que vivam. Irmãos. Da onde vem o agir de Deus? Não sei Da onde vem o poder de Deus? Não sei Da onde vem a presença O mover, a unção A autoridade do Espírito Santo? Não sei, eu sei que vem Por isso que fala que Profetiza aos quatro ventos Deus ele age do jeito que ele quer Da maneira que ele quer Com quem ele quer Deus não é um Deus lógico. Ah, eu vou fazer assim porque Deus vai fazer assado. Ledo engano. Pode até fazer. Mas Deus, Ele é soberano. Ele faz do jeito dEle. Apenas coloque a sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus. E fala, Senhor... Eu não sei como o Senhor vai fazer... Eu não sei qual é a maneira que o Senhor vai agir na minha vida. Mas eu sei de uma coisa. Eu creio. Eu creio. Eu creio no sobrenatural.